0: Buenos días, buenos días, iglesias. Se acabó el video, ¿verdad? El introductorio. Qué privilegio es estar en la casa de Dios nuevamente, especialmente con este clima tan, tan sabroso. Clima que se parece que estamos en, en el sur de Iowa, en algún estado donde no cae mucho frío. Alguien me pidió una oración de petición y me, y me pidió de que estuviera orando, que estuviera orando porque Dios mandara nieve a Minnesota. Resulta, Nos resulta que él depende, su familia depende del trabajo removiendo la nieve para una empresa. Así que le dije que voy a orar aunque lo tengo que hacer, ¿no? Y eh, interceder para que caiga nieve para que él pueda proveer para su familia. Qué lindo verlos, es un privilegio estar en la casa de Dios. Y es un honor y una gran responsabilidad poderse parar aquí junto con ustedes para compartir la palabra de Dios. Que es palabra de Dios, no es palabra de hombre, así que requiere eh, pues la unción de, del Espíritu Santo. Escuchando la alabanza esta mañana, me imaginaba por un momento cómo va a ser la adoración cuando estemos en el cielo. La iglesia de Cristo reunidos, que van a ser millones de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Es algo espectacular. Gracias a Dios que nos permite disfrutar un pedacito del cielo aquí en su iglesia, Sí, hermanos. Siendo nosotros imperfectos, la presencia de Dios es poderosa en medio de nosotros porque Dios cumple sus promesas a su familia, a sus hijos. Amén. Esta mañana tengo la oportunidad de compartir con ustedes la última prédica de esta serie de sermones titulada Sigamos Adelante. El título de la prédica que voy a compartir con ustedes esta mañana es Dar Todo. Tenemos que entregarlo todo, familia. Ese es el título de esta predica esta mañana. Y vamos a estar allá en Romanos, capítulo 12. Y, y, y nos vamos a detener brevemente en el versículo 1 y 2 de esta preciosa epístola del apóstol Pablo a los romanos. Considerada por muchos uno de los escritos del apóstol Pablo como una joya, como un tesoro. Dedicado exclusivamente para el cristiano, para el nacido de nuevo por supuesto que se aplica también para aquellos que no han tomado el paso de fe de recibir a Jesús en sus vidas. Y el apóstol Pablo de delinea de una manera majestuosa, ungido con el poder del Espíritu Santo, la manera de cómo el ser humano puede alcanzar el perdón de los pecados y la redención del alma. Es un, son unos versículos muy conocidos para muchos. Si tú tienes varios años en el Evangelio, sin duda alguna, Vas a poder quizás hasta incluso conocerlo de memoria, pero no deja de ser relevante, significativo, aunque fue escrito para esa iglesia de los cristianos en Roma, se aplica también para nosotros en iglesia del siglo XXI. Esa es la palabra de Dios, que se puede aplicar el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, como el Apocalipsis, los acontecimientos del futuro para nuestra iglesia actual. Así que por favor le voy a pedir, si son tan amables, que vayamos a Romanos 12. Quiero ver los teléfonos encendidos o las Biblias físicas. Pero como ya se sabe en el versículo de memoria, creo que no va a ser necesario que lo lean. Bueno, la Palabra de Dios en Romanos 12, versículo 1 al 2. Voy a compartir la Palabra de Dios esta mañana, la Reina Valera, Traducción Reina Valera 1960. Me gusta esta versión porque me desafía en el lenguaje antiguo. Me hace escudriñar un poco mejor la palabra de Dios. Romanos capítulo 12 versículo del 1 al 2. Esta es palabra de Dios familia. Pongamos atención porque este Dios hablando a la iglesia hoy. La palabra de Dios dice así. Así que otras versiones dicen por tanto, por eso. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Oremos, Padre, gracias por tu palabra bendita, Señor. Por este privilegio que nos da de poder venir a tu casa, oh Dios. A poder experimentar un poquito del cielo, de lo que va a ser cuando estemos en tu presencia, Padre amado. Señor, te pido que abras nuestros corazones, nuestros oídos, nuestra mente, todo nuestro ser para poder captar esta palabra, Señor, tan poderosa que viene de ti, oh Dios, por medio de Pablo. Ayuda al predicador. En el nombre de Jesús, amén y amén. El apóstol Pablo, de una manera especial, poderosa, ungido por el Espíritu Santo, empieza su carta a los romanos de una manera bien interesante. Empieza explicando con detalles lo que significa la salvación, lo que significa la justificación. En otras palabras, si nosotros dividimos, podemos dividir el libro, la carta a los romanos en dos partes. Una es la doctrina, la enseñanza del evangelio, donde de una manera poderosa va explicando paso por paso el procedimiento que tú y yo pasamos cuando tomamos el paso de fe de recibir a Jesús como Señor y Salvador. No fue por emoción, no fue por un momento que hice una oración así, a la ligera, sino porque fue, hemos sido expuestos a la doctrina, a la sana doctrina del Evangelio. Y así el apóstol Pablo, en el capítulo 1 al 10, 11, explica con detalle. Yo les animo, como les animamos siempre, de que nos detengamos en esta carta de los romanos, porque tiene, es una es, es algo maravilloso lo que Dios ha dejado palpado aquí para nosotros hoy en día para que poco a poco podamos entender y si ya pasamos por ahí volver a recordar el procedimiento cómo llegamos nosotros a la fe en Cristo Jesús la otra parte comienza literalmente en el capítulo 12 habla acerca de los deberes cristianos en otras palabras habla acerca de la práctica cristiana primero es lo teórico Primero es la sana doctrina y luego venimos a la práctica. No se queda solamente con el conocimiento acá, sino que tenemos que ponerlo en práctica. Y aquí es donde el apóstol Pablo se dirige de una manera muy particular a estos hermanos de esta congregación, diciéndoles que tienen que presentar su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y eso nos dice Dios a nosotros este día. Que tenemos que entregar nuestro cuerpo como ese sacrificio vivo, agradable, santo, apartado de la, maldad, de la maldad a nuestro Dios poderoso. Y analizando estos versículos, me di cuenta que hay muchas prédicas. Hay muchas prédicas, hay predicadores que han sacado de este, de este versículo 1 de Romanos 12 decenas de prédicas. Porque es tan profundo, es tan profundo en pocas palabras lo que Dios nos muestra acá, pero también es bien práctico, es bien claro, no es confuso pero sí necesitamos nosotros ponerlo en práctica. Yo quiero compartir con ustedes esta mañana, familia y amigos que nos acompañan, tres características esenciales o tres elementos esenciales para presentar un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sencillamente las encontramos en estos dos versículos. Y la primera característica que encontramos en este precioso versículo bíblico de Romanos 12:1 es la siguiente: es de que tenemos que entregarle, darle a Dios nuestra alma. Tenemos que entregarle a Dios nuestra vida. Tenemos que rendirnos a Dios nosotros mismos para con Él, por ese sacrificio que hizo cruz que hizo Cristo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Cuando nos referimos a dar nuestra alma o nuestra vida a Dios, esto significa entregarle todo nuestro ser, en su totalidad. No parte de mi vida eh, y la otra la detengo yo, yo la otra la mantengo yo, yo la ministro a mi manera. No, es entregarle todo. Aquí Pablo está hablando directamente de la salvación está hablando del nuevo nacimiento, está hablando de que Dios nos trajo de muerte espiritual a vida espiritual, por medio de Jesucristo, por gracia, por fe en Cristo Jesús. ¿Y por qué digo que prim la primera característica tiene que ser que tenemos que entregar nuestra alma a Dios? La mayoría de nosotros que estamos acá somos hijos de Dios. Quizás ha de haber alguno que no lo es, y le damos la bienvenida y, y, y le pido al Señor en oración de que esta mañana sea la mañana donde tú te encuentres con Cristo Jesús y recibas la vida eterna igual que nosotros. El apóstol Pablo dice en el versículo 1 de esta manera. Así que hermanos, no está diciendo así que visitantes, así que personas que nos acompañan por un tiempo determinado. Aquí está enfatizando el apóstol Pablo que se trata esta carta a hermanos que ya tomaron el paso de fe de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Eso nos dice Dios a nosotros ahora, hermanos, hijos míos. Les ruego por las misericordias de Dios que tenemos que presentar todo nuestro cuerpo como ese sacrificio vivo, agradable a Dios. El alma es lo primordial y es el primer paso que damos cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador en ese proceso de la santificación al encontrar la salvación de nuestras almas por medio de Cristo Jesús. Mateo 16, 26 nos dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? También Pablo en la carta de los corintios motivó a estos hermanos de corintios que estaban yéndose de una manera, estaban sirviendo en la congregación de corintios de una manera carnal. Y Pablo les dice, recuérdense, recuérdense del evangelio, dejen de actuar como bebés. Ustedes ya están en tiempo de que puedan empezar a comer carne, pero les tengo que hablar como bebés. El apóstol Pablo es bien enfático. La doctrina bíblica es importante para nosotros y no solamente tenerla en nuestro conocimiento, sino ponerla en práctica. Lo primero es lo primero. Tenemos que entregar nuestra vida a Cristo. Y aquí viene lo que es el proceso de la santificación. Empezamos primeramente entregando la vida a Dios tal como somos. Él nos hace, nos hace nacer de nuevo pero tenemos nuestro cuerpo todavía ¿no? que está con el ADN del pecado y por eso lo entregamos primeramente a él, entregamos nuestra vida, nos rendimos a él todo nuestro ser para que él empiece a obrar ese proceso de la santificación. Y continúa el apóstol Pablo diciendo en el, capítulo, en el versículo 1 Así hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí Pablo está apelando a las misericordias de Dios. Cantábamos esta alabanza recientemente acerca de las misericordias que yo me atrevo a decir que son infinitas de parte de Dios. ¿Qué es una misericordia de Dios? ¿Qué son las misericordias de Dios en plural que está hablando aquí el apóstol Pablo? Bueno, las misericordias simple y sencillamente son aquellas cosas que, que Dios nos ha dado a nosotros y nos continúa dando sin merecerlo. No nos merecemos absolutamente nada de parte de Dios, sino que son esos regalos gratuitos que Él nos da. El hecho de que estamos en este lugar, en este edificio como iglesia, somos nosotros el cuerpo de Cristo, los miembros. Esta es una misericordia de Dios. El hecho de que respiremos el aire, que respiramos, ese es un regalo de Dios, inmerecido. Eso que nuestro corazón esté palpitando de la manera perfecta que lo está haciendo, son esas misericordias, esas cosas que Dios nos da. No es porque somos buenos cristianos, no es porque nos presentamos todos los domingos aquí a tiempo y les animo a que vengan a tiempo, ¿no? en cada servicio el domingo, pero reconocer que todo lo que tenemos y lo que somos son gracias a la misericordia de Dios. Ahora, esas misericordias de Dios, el apóstol Pablo las presenta en los 11 capítulos de la Carta de Romanos. Y analizando y leyendo poco a poco estos capítulos, me pude dar cuenta de muchas misericordias que presenta aquí el apóstol Pablo, que Dios presenta por medio del apóstol Pablo a la iglesia de Romanos y a la iglesia New Hope esta mañana. Una de esas misericordias maravillosas que nos presenta Dios es ese amor divino de Dios. Cantábamos la alabanza de ese amor divino, poderoso, de ese amor único, de ese amor que es un amor perfecto, no el amor como el que tenemos nosotros por nuestros cónyuges, por nuestros hijos, que es un amor genuino, pero no es un amor puro, porque Dios es puro. Ese, ese amor divino lo encontramos en Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 8. Habla acerca de que aún nosotros, aún nosotros, siendo pecadores, Dios mandó a su hijo a morir por ti y por mí. O sea, en el corazón de Dios ya estábamos nosotros, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Ya estaba en el corazón, en la mente de Dios, de que en este momento determinado de la historia de nuestras vidas, nosotros íbamos a tomar ese paso de fe cuando Dios nos encontró. Cuando íbamos rumbo al infierno, literalmente. Cuando le servíamos al diablo y no a Dios. Ese es el amor divino de nuestro Dios. Esa es una misericordia maravillosa. La otra misericordia maravillosa es el Espíritu Santo de la promesa. Cuando tomamos ese paso de fe, de rendirnos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y no lo hacemos de diente a labio, viene de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro ser, cuando realmente somos confrontados, cuando hay convicción de pecado por medio del Espíritu Santo y reconocemos que la única solución, la única esperanza, el único Mesías, el que nos va a salvar de nuestra manera pecaminosa de vivir y de la, y de la garra del infierno es Cristo Jesús. Cuando tomamos ese paso de fe el Espíritu Santo, llega a morar en nosotros tú y yo así como nos vemos imperfectos que le fallamos a Dios continu continuamente somos el templo del Espíritu Santo yo te animo si tú no tienes una relación con Cristo de esa oportunidad maravillosa que Dios te está poniendo en tu corazón de recibirlo a Él como Señor y Salvador para que tú también seas el templo del Espíritu Santo otra misericordia es la fe la fe es un don que Dios nos lo da a nosotros por misericordia. La fe de creer en Él, en sus promesas. La esperanza, la esperanza de la vida eterna. La esperanza de que Jehová Dios va a terminar lo que comenzó en mi vida. La esperanza de que Cristo viene por su iglesia. La esperanza de que todo este mundo perdido en tinieblas va a ser restaurado por el poder de Dios. La paciencia, por supuesto que sí. Yo le pido al Señor que le dé mucha paciencia a mi esposa para con mi persona y, y, y gracias a Dios porque está obrando el Espíritu Santo en, ese, en esa misericordia y la paciencia y por supuesto familia no dejando atrás el tema principal de la enseñanza de Pablo de esta preciosa de esta perla preciosa de, de, de esta epístola a los romanos es la justicia de Dios es la justicia de Dios una y otra vez, una y otra vez, la justicia de Dios se hace presente en estos capítulos. El perdón de nuestros pecados. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Ya no somos bastardos, somos hijos de Dios. ¡Qué privilegio! Y qué responsabilidad también. No lo tomemos a la ligera. Es una responsabilidad, es un llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros para poder presentarnos como ese sacrificio vivo, agradable, apartado del mundo, apartado del pecado, para que Dios pueda recibirlo con agrado. Son esas misericordias que Dios nos da, día a día. Y es lindo recordarlas. Ahora, el otro elemento, característica que podemos nosotros extraer de estos dos versículos para poder presentarnos como ese sacrificio vivo, santo, agradable a Jehová Dios de los ejércitos es que tenemos que entregarle nuestros cuerpos. Dice al final del versículo 1 del capítulo 12 de Romanos, dice, presentéis presentemos, entregar, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Aquí, Dios por medio de Pablo nos deja claro a nosotros que cuando se refiere al cuerpo, se refiere, se refiere a la totalidad del ser humano, a la totalidad de nuestra personalidad. Es ese cuerpo que a Dios le importa porque somos el templo del Espíritu Santo y por eso Él nos dice que para poder ser sacrificio vivo necesitamos entregarle nuestro ser, todos nuestros miembros, el alma y el cuerpo. Me encantó esta cita que encontré de Calvino y dijo lo siguiente, al hablar de cuerpos, Él no se refiere solamente a nuestra piel o a nuestros huesos, sino a la totalidad de lo que nos compone. Él adoptó esta palabra para poder designar más completamente todo lo que somos ya que los miembros del cuerpo son los instrumentos por medio de los cuales llevamos a cabo nuestros propósitos no es mi alma la que va a ser la voluntad de Dios afuera hermanos no es mi alma la que solamente va a pasar como sombra y la gente se va a convertir en el evangelio, es mi voz son mis acciones lo que yo estoy dejándome usar por Dios, gloria a Dios porque aquí hay maneras de cómo servir dentro de la iglesia, bendito sea Dios y los animo si no está sirviendo, que lo hagas. Esa es una manera de cómo nosotros le damos también a Dios, nuestro ser. Pero no se limita en este lugar. Este lugar es limitado. Es poquito tiempo que tenemos acá. Allá afuera es donde nosotros tenemos que entregarle nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable, para poder ser testigo de Dios allá afuera. Con nuestras voces, con nuestro testimonio, con lo que nosotros podemos entregarle a las demás personas con la ayuda de Dios. El apóstol Pablo aquí cuando les habla acerca de que tienen que entregar sus cuerpos, el apóstol Pablo comprendía la cultura de esa sociedad greco-romana en aquel entonces. La filosofía de ese entonces decía de que el cuerpo no era importante. Según ellos, la creencia de esa gente en aquel entonces pensaban que era lo único más importante que, que, que Dios se preocupaba era por el alma. Nada que ver con el principio de la doctrina bíblica. Por eso el apóstol Pablo es enfático y le dice, no, 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 no. También el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, necesita que ustedes entreguen su cuerpo. Porque ese es el proceso de la santificación. No podemos estar con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo, con un pie allá afuera. Tenemos que entregarle todo nuestro ser a Dios. Hermanos, les digo honestamente, esta palabra ha traído convicción a mi vida. Ha traído convicción, he llorado porque le he pedido perdón a Dios. Y espero que también el Señor traiga convicción en tu, en tu corazón para tomar ese paso de decisión de entregarle completamente todo y no detenernos y no agarrar cosas para nosotros, sino entrarle todo a Dios. Es bien interesante, el apóstol Pablo aquí dice, en el mismo versículo 1, que tenemos... Que presentar, presentéis vuestros cuerpos. Tenemos que entregarle a Dios, como ese sacrificio, nuestros cuerpos al Señor. Y sin duda alguna, aquí el apóstol Pablo y los hermanos de esa iglesia en romanos entendieron perfectamente a qué se refiere cuando se habla de sacrificio. Ellos saben perfectamente cuando, cuando el apóstol Pablo estaba tocando eso del sacrificio. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, mandado por Dios, hacían ese ritual de sacrificar un animalito perfecto. Alguien llevaba ese animal perfecto, ese animal sin mancha, para ser sacrificado, entregarlo a Jehová Dios completamente. Para que ese, esa sangre y ese sacrificio de la muerte de ese animalito era un, un tipo de lo que Cristo iba a hacer. Y por supuesto Dios perdonaba los pecados o, o más bien dicho los cubría porque hacía falta el sacrificio perfecto que es Cristo Jesús, que fue Cristo Jesús. Pidámosle al Señor que cada vez que nosotros nos presentamos ante Él como ese sacrificio vivo tengamos en cuenta que nuestro cuerpo está siendo rendido a Él. Primera de Tesalonicenses 5.23 dice lo siguiente. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No dice el Dios de paz, te santifique el alma nomás. no Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Como dije anteriormente, es de vital importancia para el proceso de nuestra santificación. Primeramente, entregar el alma a Dios, rendirnos a Dios entregarnos por completo a Dios, nuestra alma, reconocerlo como Señor y Salvador, luego entregar nuestro cuerpo como ese sacrificio vivo, agradable a Dios, apartado del pecado, apartado del mundo. Y por último, familia, quiero compartir el último elemento o característica necesaria que necesitamos nosotros conocer para poder presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y lo encontramos en el capítulo, en el versículo 2. Es entregarle a Dios nuestra mente. Tenemos que entregarle a Dios nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. De lo contrario, no vamos a poder nosotros hacer ese sacrificio perfecto que nos demanda aquí Dios en estos dos versículos. Fíjense qué importante es. Tenemos que poner nuestra mente, por supuesto, que... Al entregar el cuerpo también estamos entregando la mente. Pero aquí en el, en el versículo 2 nos dice lo siguiente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos, iglesia, reprogramar nuestra mente. Hay tanta mal información allá afuera. Hay tantas cosas que nos burbandean como hijos de Dios. No vivimos en una burbuja. No vivimos en la montaña como cristianos apartados. Dios nos ha puesto en este mundo para hacer luz en la oscuridad, pero tenemos que cuidar nuestra mente. Tenemos que pensar bíblicamente. No podemos alimentarnos con las noticias, con charlatanes. Hay muy buenos predicadores en las redes sociales. Pero hay que tener discernimiento para saber quién está predicando la sana doctrina qué predica el apóstol Pablo y no el evangelio y la prosperidad. Tenemos que pensar bíblicamente, iglesia, para poder ser transformados. Y bíblicamente se refiere a que tenemos que nosotros tener a la Biblia como lo esencial y lo principal donde nos nutrimos mentalmente, donde el conocimiento surge. Hermanos, no es malo conocer las otras ramas y las otras cuestiones en el mundo también. La ciencia, la química, muchas cosas son importantes. Pero si ese es únicamente lo que tú estás recibiendo y tú piensas que estás siendo transformado y que tú estás siendo reprogramado, estás equivocado. Porque como hijo de Dios, nosotros tenemos que encontrar la renovación de nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Porque sabemos que allá afuera el mundo lo gobierna Satanás. Dice en 1 Juan 5, 19, sabemos que somos de Dios, y que el mundo entero está bajo el maligno. Si vamos a presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos. No solamente nos demanda nuestra alma. Nos demanda nuestro cuerpo. Sino también nuestra mente. Necesitamos escuchar. Necesitamos leer. Necesitamos estudiar. Necesitamos memorizar. Necesitamos meditar en la palabra de Dios. En las sagradas escrituras. ¿Cómo es tu hábito en la lectura de la Biblia? Únicamente... ¿Te conformas con lo que escuchas aquí? ¿O estás también tú escudriñando la palabra de Dios poco a poco en tu casa? No digamos que no tengamos tiempo, hay tiempo suficiente como para poder dedicarle 15, 20, media hora, una hora a la palabra de Dios día tras día, para poder ser transformados en nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, el oír la palabra de Dios. Tenemos que escucharla. Tenemos que escucharla. Apocalipsis 1.3 dice. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. El que lee la palabra de esta profecía. Y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Jesús viene por su iglesia. Y tenemos que estar empapándonos en la palabra de Dios. Leerla. Y no solamente hermanos. conformense con lo que yo estoy hablando aquí. O con el que el maestro enseña. O los predicadores o el pastor. Vayamos. A la palabra de Dios, así como los hermanos de la iglesia de Berea, allá en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11. Estos hermanos eran, eran completamente nobles, porque dice la palabra de Dios, y estos eran más nobles que los, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Estaban dispuestos, escucharon, estuvieron escuchando a los apóstoles predicar pero escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas eran reales. Les animo que todo lo que ustedes escuchen de este púlpito o de las enseñanzas, vayan y lo alineen con la Palabra de Dios. Y si estamos sacando algo fuera de contexto, que vengan con nosotros con toda confianza y admitimos nuestro error y vamos a corregirlo, pero es nuestra responsabilidad ir a la Palabra de Dios, escudriñar que lo que está diciendo, lo que estamos predicando, Está alineado con la verdad del Evangelio. El Salmo 119 nos habla acerca de memorizar la Palabra de Dios. 119, 11, Salmo 119.11 dice, Memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti, hermanos. Yo sé que a algunos de nosotros se nos dificulta memorizar, me pasa a mí. Pero ¿saben lo que sucede? El Espíritu Santo es el que nos trae a recordar. El Espíritu Santo hace milagros, aunque no tengas tú el hábito de memorizar. Lee la palabra de Dios y en un momento determinado de la prueba, de la tentación, el Espíritu Santo te va a traer ese versículo bíblico, esa, esa arma espiritual para contrarrestar al diablo y los ataques del enemigo. Si no la lees, por más que le pidas al Espíritu Santo, no va a llegar. Tenemos que estar expuestos a la palabra de Dios día a día. Y el, y el otro aspecto es memorizar. Salmo 1, del 1 al 2, dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. Tenemos que meditar de día y de noche la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al teléfono? Yo tengo mi teléfono, me muestra, ¿cuánto tiempo le he dedicado yo al teléfono? en la semana, y me dice el porcentaje. Y es bien impresionante observar cuánto tiempo le dedica uno a las redes sociales, a las noticias, y nos limitamos a un porcentaje bien mínimo a lo que es la Palabra de Dios. Tiene que ser lo contrario, hermanos. No digo que no estemos informados de los acontecimientos, pero sí tenemos que buscar todo ese tiempo importante que nos queda a nosotros para poder crecer espiritualmente. De lo contrario no vamos a poder presentar nuestro cuerpo como Dios quiere que lo presentemos, como ese sacrificio vivo, santo, agradable, a este Dios perfecto que es nuestro Dios. Y por último, quiero compartir esta, este versículo bíblico de 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No solamente perfecto, no solamente preparados para poder ser esos mensajeros de Dios allá afuera y hacerle frente al enemigo sino que también poder presentarnos nosotros como ese sacrificio vivo y perfecto de Dios yo no sé qué es lo que tú tienes que entregarle a Dios esta mañana pero donde tú te encuentras cierra tus ojos brevemente y pídele al Señor que te muestre qué áreas son las que tú tienes que dejar en el altar qué áreas de tu vida no has entregado en tu totalidad para poder ser ese sacrificio vivo que nos dice aquí el apóstol Pablo, agradable para Dios. Y esa va a ser la única manera que nosotros vamos a poder comprender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ahí donde estás en silencio, un minuto, entrégale al Señor las cosas que no te permiten ser ese sacrificio vivo. Padre, te doy gracias, Señor porque has traído convicción a mi alma, oh Dios. Te entrego, Señor, todas estas cosas que han evitado que yo sea en mi totalidad, Señor, ese sacrificio vivo para ti. Padre, esta mañana, Señor, te entregamos nuestros cuerpos, te entregamos nuestra alma, te entregamos nuestra mente, Señor, como ese sacrificio vivo y agradable para ti, Padre amado. Ayuda a tu iglesia, oh Dios, a que cada día, cada día, cada día cada día estamos en un entrenamiento, Dios, constante de no descuidar estas áreas tan importantes. Y principalmente lo que es la lectura bíblica, es tu palabra, Señor. ¿Dónde más vamos a tener el conocimiento que viene de lo alto? ¿Dónde más vamos a poder encontrar la transformación de nuestra alma si no es por la palabra de Dios? Que es tu palabra viva y eficaz. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.